0: Bom dia meus irmãos Bom dia amados, bom dia adoradores Pois é meus irmãos Essa música é pra começar o nosso dia para começar a nossa live Dia de terça-feira, dia de adoração de Serviço Mas também dia de beber Daquele que tudo em mim realizou Como eu achei mais interessante nessa... Bom dia, Tatiana, minha irmã. É o fato de que Deus tudo fez em mim. Tudo Deus faz em mim. Isso porque o que Deus tinha pra fazer, Deus já fez. Né? Ele se entregou por inteiro. Né? Ele se entregou totalmente, sem reservas, não tem nada maior do que a bondade, do que a misericórdia de Deus, por isso que a palavra vai dizer que onde está o pecado, onde o pecado fez presença, a graça ela superabunda, ou seja, ela vai e ela alcança uma coisa maior, então nessa live, né? nessa live de hoje, eu queria deixar muito bem claro, que nossas manhãs são recheadas de meditação espiritual, ou seja, deixar que o Espírito Santo vá realmente incomodando. E como diz essa música, o, o espinho, né, a ferida do amor de Deus tocou meu coração, ou seja, me incomodou, esse amor de Deus veio até a minha realidade. E eu preciso ter muito claro isso, meus irmãos, porque diante do pecado que eu cometo, diante das fragilidades que eu, que eu tenho, que eu carrego, das minhas limitações, eu preciso entender que, mesmo com isso acontecendo dentro de mim, o Senhor vem com a sua misericórdia infinita e abraça, toca, toca. E eu falo isso, meus irmãos. Falo isso para vocês. Tem vezes que a misericórdia de Deus, o amor de Deus nos incomoda. Nos incomoda mesmo, meus irmãos, nos incomoda. Por que Diego, você tá falando isso? Porque a graça, a cura do Senhor vem na nossa realidade. E mexe com a área que tá ferida e quando toca, dói. Como um menino, uma criança que se machucou. E aí a gente vai colocar aquele remédio, como a gente meditou, né? Na nossa formação geral de domingo. Aquele remédio que é bom, que faz bem, que vai sarar. Mas que.. Mas que dói, dói, que incomoda. Hoje nessa live, vamos curtindo aí como o pessoal estava falando né? Mais uma vez eu venho dizer é, O mover e cura do Senhor muitas vezes nos incomoda, sabe gente? Nos incomoda porque mexe no ar que está doendo E hoje eu acordei com esse sentimento, sabe? quando rezava por essa manhã, por essa partilha da palavra, mas num alécio divino, ou seja, numa leitura orante, deixando que o Espírito Santo vá nos conduzindo, a cada palavra a gente vai se colocando em oração, eu sei que no seu ritmo do seu trabalho, no ritmo do seu dia a dia, possa ser que você não consiga ali parar, mas hoje a gente precisa orar, hoje a gente precisa rezar. né? Isso, faltam faltam curtidas aí gente, vamos curtindo mas hoje eu preciso rezar, diga para você mesmo, diga pro seu irmão pro seu familiar, pro seu cônjuge hoje eu preciso rezar e o dia vai ser corrido a gente vai chegar lá na adoração, pode ser que a gente nem consiga rezar direito e vai ter que ir lá se revestir e tudo mas Deus tá dizendo pra gente hoje, eu preciso rezar eu preciso, eu preciso estar. Tá? então a leitura ela precisa ser orante. Ela precisa ser orante. Repito, na perspectiva daquilo que nós, hoje, na, nós, domingo, vivenciamos como filho pródigo que somos, nós vamos deixar Deus ir curando. Feridas, decisões erradas que eu fiz. Me deixando, me deixando me deixando ser conduzido por esse amor, que constrange, que me incomoda e que na cura dói. É por isso que tem momentos de oração, gente, que quando a gente se encontra com, com o Senhor, quando o Espírito Santo faz a obra dele de cura, pode perceber, tem hora que a gente chora, a gente dói, a gente sente a dor espiritual, que é muito maior do que a dor. Né? Eu já escutei uma frase muito audaciosa né? de pessoas dizendo assim é... ah, mas teve gente que já sofreu mais do que Jesus na cruz então eu acho que ele não fez tudo o que deveria né? <risos> ai meu Deus do céu eu acho que eu já pensei isso também outra hora na minha vida gente, não é uma questão somente física é uma questão interior, intelectual espiritual a dor que Jesus estava sentindo era a dor do teu pecado. É por isso que dói na alma pecar. É por isso que dói na alma. É por isso que se fala, como eu falei ontem, sensos fides, sensibilidade da fé, porque é sensível. É, ó, é, é, é frágil. Então quando o pecado vem, ele destrói, ele estraçalha... E tem hora que a dor... A gente se acostuma tanto com essa dor do pecado... A nossa alma que a gente deixa... Deixa. E aí a gente vai dizer... Por isso que pecado é bom. É aquela ferida que machuca... Mas a gente vai gostando. Porque a gente já está se acostumando. Não, gente. O, o nosso caminho é o contrário. É a gente retirar isso dentro da gente. Por isso que quando a graça de Deus vem... Ela... ó é bata. bata, destrói esse pecado e vai sensibilizando mais uma vez é isso mesmo Vanessa a dor do amor vai, vai sensibilizando mais uma vez eu li um livro uma vez vou dizer o autor, vou citar o autor o nome do livro é Dom das Lágrimas de Márcio Mendes um livro editado pela Canção Nova, acredito eu. Ele, além da perspectiva de dom carismático, eu, eu li na, na ótica, é, vamos dizer assim, mais teológica, aprofundada. um dos momentos do livro, Márcio Mendes vai dizer assim: Sabe por que, que o, cristão, o cristão sofre muito? Porque ele se abre mais ao amor. E quando vem o outro. Vem as situações, as interpelhas da vida, né? Vem as, as consequências das decisões erradas que eu tomei. Vem machuca muito, porque a gente tá ali aberto. né? Quem é que já não... Diante de um amigo, diante de uma pessoa, diante de um conhecido desconhecida, quando foi pedir um perdão, quando foi falar com ele, quando foi ali se reconciliar, quem sabe... Ele levou uma porrada, levou uma patada, levou um fora. Pois é, Marina, continua lendo. Continua lendo, minha irmã. Levou um fora e escutou o que não queria e doeu e machucou. Dói, gente, dói. Não é porque somos cristãos que a gente, né? É, é fortalecer o lombo, o ombro, para suportar mais a cruz de cada dia, que a gente não vai sentir a dor, não. Ela vai, <risos> vai ser sentida dentro da gente. Não se iluda, não. Dói. Mas é que tá a diferença. O que eu faço com isso? né? É possibilidade de cura, de dor, ou de permanência, de incredulidade, né? de passividade... É de ficar estagnado, de ficar em cima do muro E o muro aqui é morado de satanás sim E aí? Né? É por isso que eu quero meditar o evangelho de hoje Trazendo, eu acho que durante essa semana gente Nós vamos fazer uma série, tá? Nós vamos fazer uma série aqui Inspiração do nosso Pai fundador desde domingo. A perspectiva no olhar do filho pródigo, afinal de contas, quando a igreja ela lança uma palavra no domingo, todo o evangelho, toda a liturgia diária seguinte, de segunda a sábado, né, antes das vésperas, ela vai mover, vai ser frente ao domingo. E o domingo foi o filho pródigo, então a gente vai entrar nessa, nessa realidade de fazer as escolhas erradas Tomar as decisões difíceis Mas sempre voltar E repito, eu falei no início né? Trazendo A perspectiva, o olhar De quem Renova a fé Sim De quem permite ser curado né? De quem permite ser Renovado pelo Senhor E voltar ao caminho Tá certo? Então vamos lá a palavra de hoje encontra em João 5 Evangelho de São João 5 capítulo 5 versículos de 1 a 16 cura de um paralítico a palavra de Deus diz assim depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém há em Jerusalém junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem cinco pórticos. Nesses pórticos jazia um grande número de enfermos, de cegos, coxos, paralíticos, que experimentavam o movimento da água. Pois de tempos em tempos, um anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, já outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te. Toma o teu leito e anda. No mesmo instante aquele homem ficou curado, tomou o seu leito e foi andando. Ora, aquele dia era sábado, e os judeus diziam ao homem curado, é sábado. Não te é permitido carregar o teu leito. Respondeu-lhe, ele, aquele que me curou disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? O que havia sido curado, porém, não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado da multidão que estava naquele lugar. Mais tarde, Jesus o achou no templo e lhe disse, Eis que ficaste são, já não peques, para não te acontecer coisa pior. Aquele homem foi então contar aos judeus que foram Jesus quem o havia curado. Por esse motivo, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia esses milagres. No dia de sábado. Levanta toma o teu leito e anda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cantar a labaia, a lushuria menina de Jerusalém Sim, Senhor, como o Senhor mandava, um anjo naquele tanque de Bethesda. Para movimentar através do Teu agir, do milagre. Realizando uma cura, um reencontro, um reerguimento. Um voltar para casa, para aquele povo. Faz em nós, Senhor. Eu gostaria de me unir. E desde já salvo, eu saúdo os anjos da guarda dos meus irmãos que me assistem. Todos saúdo. Peço ao meu anjo da guarda para fazer unidade. Peço ao anjo da guarda do meu Pai Fundador para fazer unidade. Como um pastor que cuida deste redil, sim Senhor. Não por minha vez, Senhor, mas pelas vezes do meu Pai Fundador, na dignidade de filho que sou, para cuidar de cada um dos meus irmãos aqui presentes e também daqueles que nos assistem. Oricana, anjo do Senhor, esteja em unidade conosco. Pela intercessão de São Miguel, Melícia Celeste, e São Rafael e sua milícia celeste que o Senhor venha movimentar pelo Espírito Santo o nosso coração esse leito da nossa casa da nossa vocação do nosso estado de vida se você quiser se colocar já nesse sentido vá colocando a sua realidade de vida a qual você precisa sim desse mover do anjo para que o Espírito Santo vá 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 movimentando, vá tocando essas áreas que precisam ser curadas. Essas áreas que o pecado tocou. Essas áreas as quais faz tempo que a gente está arrudeando, arrudeando, arrudeando. E não sai do ciclo. E são 20 anos, 30 anos, 38 anos como esse cego viveu. 40, 50 anos. E você não sai do canto. Você fica a mesma coisa. E aí você acaba colocando uma desculpa na sua fragilidade física, racional. É o ponto de dizer, eu não consigo, Senhor, ir para ali, para aquela piscina. Mas, Diego, você está indo de contra a palavra porque, de fato, o paralítico precisava da presença de Jesus. Sim, precisava, mas muitas vezes... Nós não temos paralisias dentro de nós E eu estou falando aqui paralisias espirituais Muitas vezes a gente não tem paralisias A gente não tem dificuldades E a gente coloca dificuldades Quantas vezes nós, né? Na realidade da vida Já não dizemos, né? Não, depois eu vou, amanhã eu vou Quantos de nós aqui não demoraram muito para estar na adoração? Quando eu tava vendo aqui, eu gosto de ver, eu, eu não sou o diácono né, Eduardo não, porque o homem ele gosta, né? São Miguel. Mas, mas aqui para vocês verem São Miguel. Essa imagem aqui de São Miguel. <risos> essa imagem de São Miguel aqui, quem me deu foi Frei Adriano. Depois de um momento de oração que ele fez na minha casa lá em Tefé, ex-Casa, <risos> minha de Évla, né? Ele via a imagem de São Miguel Arcanjo. Protegendo a nossa casa. E quem já conheceu a nossa casa antiga de ter fé, <risos> viu o quanto assim, a gente ficava fragilizado ali. Já tentaram roubar muita coisa. Eu e a Eva a gente já chegou até a escutar coisa, barulho embaixo quando não tem ninguém dentro. Né? Porque era um, um, como se fosse um conjugado a casa da gente lá. Mas teve um momento que a gente nem ligava mais, nem se preocupava, porque era só o Miguel Arcanjo que. Que cuidava Não sei se era ele ali <risos> Eu não entendo desses mistérios espirituais Eu falo das coisas aqui de baixo ainda né? Um dia a gente vai falar das coisas do alto com o próprio Senhor né? e, e aqui ó Ele derrotava os inimigos que queriam invadir minha casa Perturbar Tem coisas ainda que precisam ser transformadas ainda e precisam, São Miguel, agir poderosamente, precisam sim, e é por isso que eu digo para vocês hoje que muitas vezes nós e eu mesmo já disse, né, não, eu não vou hoje, não, eu não tenho condições de fazer isso, eu fiquei, fiquei na realidade de, de quem não quem não tinha desculpa nenhuma, mas colocava uma desculpa para não participar, para não fazer. É a chamada preguiça espiritual, né? que às vezes vai até à tona a preguiça física, deixa a gente paralisado, deixa a gente ali no banco da igreja inértil, sem fazer nada. Não alguém que está ali sentado, mas se compenetrado e o coração está entregue, participativo. Muitas missas, a gente não já não foi na vida e ficamos ali estagnados, né? Como filho pródigo que ficou muitas muitos anos sem fazer nada na casa do pai e dizia que tinha, tinha mil motivos para não fazer nada, né? Porque era isso, era aquilo, tal. Até que o um momento se rebelou, né? E disse: "Não, seu, é pai, me dê logo a herança, né, vou Vamos, vamos embora. Eu quero ir embora logo, eu quero curtir e tal. Não adianta eu ficar aqui não, eu vou perder tempo aqui. Vou ficar aqui o que sentado aqui? Eu fazer o quê dentro dessa comunidade? Eu fazer o quê na comunidade? Eu fazer o quê? Pois é, Mônica. Quantas vezes a gente não demorou? Mas eu digo que para nós que somos para nós que somos em adoração, para nós que somos adoradores, para nós que escutamos a palavra, convertidos, Quantos de nós ainda não estamos demorando? Quantos de nós ainda não estamos demorando? Putando desculpa. Quantos de nós já não. Fez um primeiro processo, retirou algumas coisas. Alguns outros fez o primeiro processo, removeu coisas do mundo, mudou comportamento e tal, mas paralisou. Teve gente que foi atrás para outro. Aí veio a pandemia, pronto, aí paralisou mais ainda. Não, gente. O céu não é isso, não. Você vê um...
1: um, um...
0: Eu... É, é... Eu estava conversando com um diácono uns dias atrás e ele estava falando umas coisas assim tão saborosas do céu que foi um negócio arrebatador para mim. Claro que a gente... Não foi conversa pessoal, né? Que era conversa mais assim a formação da comunidade, aquela coisa... E o homem falou de, de, um, de um toque, um olhar de misericórdia, de amor, de acolhimento, de entendimento com o outro. E eu disse, Ave Maria, é falar de coisa muito alta, eu tô indo.. Af, af. É aquela conversa que você sai assim, Ave Maria, eu preciso de tanto ainda. Eu preciso me converter tanto ainda.
1: Eu preciso muito
0: ainda, sabe gente? E eu, <risos> e eu fiquei é, é, pensando assim, rapaz, pois é, Ju, você já se sente com isso, né? Não só eles, não só ele viu gente, mas muitos irmãos de comunidade eu vou atender, olha olho assim, assim, meu Deus, que vida, que vida entregue, sabe? Que sacrifício aquela pessoa, aquele irmão, aquela irmã superou pra estar, tá, né? A gente demorou, todos nós demoramos né? E aí eu fiquei pensando Meu Deus, solta muito ainda pra ter esse gostinho E aí senhor, como é? Aí eu peguei e fui, né? Martilhando, meditando isso no meu coração Quando chega numa formação geral daquela gente vê um homem daquele Naira Barreto até comentou no grupo do Abraão Achei lindo É... Ela, meu Deus, os, obrigado pelo sim, do diácono, obrigado pelo seu sim, pai, por nos cuidar de, de nós e tal, com aquele calor danado que estava a casa da misericórdia. E aí, quando chega no momento da humilia, o homem todo, né, todo como a liturgia pede, com as vestes, né, seculares, normais, as vestes, né, túnica, estola, aquela dalmática, bem friinha pra dizer o contrário que era um tecido grosso e ali o homem pregando e não foi pregação de 20 minutos, de 15 minutos não, foi pregação e não foi pregação fortinha, fraquinha não foi pregação de pastor, foi pregação de exortação de meditar e de tudo e ele suava e passou mal e estava ali entregue, é, é por isso é por isso é por isso eu disse, é assim senhor é exagero, é não é radicalismo ou seja é enraizamento recém operada é isso mesmo na série desista não, Anuska desista não que a gente como família não vai desistir, não, a gente vai pegar um na mão do outro e não vai não vai seguir Por mais que a gente não goste do outro mas que o outro faça a gente, né, desvincular ali e tal, ficar meio com inveja aquela coisa toda, né que é o normal do filho próprio, que fica ali vendo o irmão, aí não gostou, aí começou a dar desculpa, porque ele não estava fazendo nada, preguiçoso e tá. tal, eu vou vamos embora, foi-se embora. Foi pra lá, gastou tudo, quando voltou, as bolas se inverteram. Né? Eu já tive a oportunidade de ver, de ler um bocadinho de livro, não tô sem falsa modéstia aqui, eu tô, eu tô sendo assim, bem sincero comigo, por, sincero com vocês, porque eu preciso ler muita coisa para poder entender a dinâmica do filho pródigo e muitas vezes eu li bastante para entender que dinâmica de Jesus é essa de pegar a gente tarde quando a gente não merece quando a gente está a ponto de desistir e Jesus vem e diz levanta-te e anda levanta, pega o teu leito pega a tua realidade de vida e anda. Anda, criatura. Ficando no mesmo lugar não. Pois é, nós que a gente se vê como o irmão mais velho, a gente se vê como o filho pródigo, a gente se vê, né? Espectador ali. E aí Deus vem, vem trazer essa realidade. Vem trazer essa realidade de cura. E hoje o Senhor quer tirar de nós esta paralisia, essa paralisia de estar à beira da fonte, bebendo da graça diretamente através dos sacramentos, através de sacramentais. Por exemplo, ontem mesmo não foi um sacramental, mas foi um devocional, que foi a unção de São Rafael, beber disso, beber da adoração de hoje, beber de uma formação pessoal, beber da partilha da palavra. E deixar incomodar mesmo. Deixar incomodar mesmo, tirar essa paralisia dentro de você. Essa paralisia de parar de ficar olhando os outros de qualquer forma. Com indiferença. Com inveja. Atira a primeira pedra aqui, quem não... Ah, em mim. Quem não teve inveja, porque eu já tive. <risos> já. Vou admitir, eu já tive inveja. Tem muita coisa. Atira a primeira pedra, aquele que nunca sentiu ciúme. Pode atirar em mim. Né? um porque o outro foi lá pra piscina. Pra piscina de Bethesda. E conseguiu, eu não consegui. Né? Eu não consegui não, senhor. Eu tenho isso aqui dentro de mim Não consegui Sinto inveja, ciúme Aí fiquei reclamando, criticando o outro Não, não vou atrás, mas não, não dá certo E eu volto com as mesmas questões Que o Diácono trouxe no domingo né, Do filho mais velho não, assim, eu, eu, eu não Eu não recebi a cura não, tem alguma coisa errada Eu não cresci nesse ministério, eu não cresci nessa graça Eu não recebi esse milagre As pessoas não estão me amando como, como eu gostaria Então eu começo a sentir inveja, começo a criticar o outro Porque a culpa é o outro, porque a culpa é o outro Porque a culpa é essa situação, porque a culpa é do fulaninho E é porque não sei o que e tal Aí vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo indiferença Vai sentindo ciúme, vai sentindo inveja, vai sentindo paralisias 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 aí em vez de você passar um pouco tempo aí só espera de Deus porque como eu disse ontem né há um tempo de baixo há um tempo para cada coisa debaixo do céu né o livro de Eclesiastes diz isso né eu vou deixando eu vou eu vou estendendo esse tempo de paralisia dentro de mim aí eu vou passando em vez de passar uma semana um mês um ano, dois anos, dez anos, quinze, como Deus quer. Eu vou passando trinta e oito anos com isso dentro de mim. Porque eu não mudei. Porque eu ainda estou com isso dentro de mim. Porque eu não falo com as pessoas. Porque eu não gosto. Porque fulaninho não fala de mim. Jesus! Mas que a gente está dentro de uma... É, eu... Tendo a oportunidade de Emanuel, graças a Deus, Emanuel voltou, depois, depois de ter ficado esse, esses dias doentinho, né? Voltou pra aula. Aí eu tenho a oportunidade de você pegar o um menino no colégio, infantil 2. eu fico pensando, assim, meu Deus, acho que tem, às vezes, a gente fica nesse infantil 2, né? Não sai. Né? E tem que tá indo no infantil 1 um ainda. Nem no infantil 1 um passou. Foi pro infantil 2. Ou ficou no infantil 1, um, ainda. Tem gente que passou pro infantil 2. Gente... Não parece igreja de Cristo, não. Porque vai, ó, vai tá ficando ali. Não entende como, é, como nós precisamos né, ficar felizes pelo outro, porque o outro foi para a piscina, conseguiu o mover do anjo, o Espírito Santo foi. Es a graça maior e por isso teve a, a cura e eu ficar feliz por por conta disso é a famosa chupeta mesmo, mesmo eu peguei a a, a hum. chupeta de mamar né é aquela coisa que prende aqui né no, no, na bolinha aquele negocinho e a chupeta ficou aqui eu disse, pronto meu sinal ó. deixa eu ver como é depois. eita, infantil 2 é não é gente, vamos acordar vamos deixar disso de lado vai chegar o seu tempo é a é situação mesmo e aí isso vai resvalar no outro não entendo que o outro tem de Deus, tenha uma dinâmica diferente para o outro do que de mim, e às vezes o outro vai para o céu primeiro que eu, sim, mas tem vezes que o outro vai para o céu primeiro, porque você perdeu a graça de ir para o céu primeiro, porque você pegou seus atalhos, você foi para essas, essas situações, e mudança de atalho muitas vezes é isso, é você não querer se converter, pô. É, não... e quando eu falo aqui converter, é mudança de comportamento, mudança de mentalidade, mas consequentemente é uma mudança de comportamento, mude o seu jeito de ser, de olhar, de falar com os outros meu Deus eu, tô, eu, eu passo quatro anos na realidade missionária mas tem gente que ficou a mesma coisa eu estou falando da comunidade da China para não ficar dizendo que eu estou criticando um monte de gente da comunidade Enquanto que eu vejo a mesma coisa não mudou, não saiu do canto eu estou falando de fase aqui, não, pelo amor de Deus porque tem gente que ficou na mesma fase mas mudou de vida mudou de jeito de ser porque é questão de santidade de vida, do que Deus quer fazer com você. Porque mudou... Não mudou a metanoia. Porque quando tem uma, uma metanoia, é uma transformação de comportamento. Eu mudo meu jeito de ser, de agir. Então eu faço diferente. Eu faço diferente. Eu rezo diferente. Eu olho o irmão. Diferente. Por isso que... Eu, e uma das coisas que eu tô percebendo, sabe? Desde que eu voltei. É o quanto... O quanto... Tem gente que não escuta a palavra como deveria, não. Meu Deus. eu, eu Hoje, quando eu vejo irmãos que vão... Os irmãos da, do, do... Do Alegre. Maiara ontem, eu escutei a palavra dela. Vou escutando os outros... Vou participando de momentos de oração com, com os irmãos que estão conduzindo. Eu tô, eu tô vendo gente que tem que esperar. Não sei se, se dia, não for o Diácono, eu não, 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 não Se não for é, Bruno Maia fazendo, não, 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 vou, não vou não. Se não for irmã Teresinha que vai conduzir, eu também não, não faço não. Se não for né, Tita no texto da batalha, não, não se não for Mayara no... no, no não, se não for o Joãozinho no, no Preparando o Coração. Não, se não for o Diego Holanda, não. Não, se não for Irmão Leão na live Gente, pelo amor de Deus Por quê? Por quê? Aí você diz, não, porque o outro não tem tanto tem unção Certo, tudo bem É óbvio Eu prefiro escutar o diálogo do que me escutar Isso é óbvio e aí eu vou escutar o Diácono, porque ele é fundador, ele tem experiência, ele tem uma unção, tem uma graça especial, né, porque ele é fundador, e pronto, tá certo, óbvio, certo? Mas eu vou deixar de escutar. A gente não faz o processo de... né, Isso, Deus capacita, Alexandre, é isso mesmo. A gente não faz o processo de né, se colocar na presença de Deus como... Quem for que for falar Vai ser Deus para mim eu me convença disso E aí Nesse sentido Eu me deixar ser como João São José Eu até disse na festa de São José Na festa de São José Eu disse Tem gente que não faz o processo de justiça De humildade que foi aquele homem De silêncio De espera, de silêncio Né? Não faz, e aí eu até citei gente que é tão vaidoso, tão prepotente, tão arrogante, tão cheio de si, tão egocêntrico, tão narcisista, tão, tão eu, 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 que até o peito estufa. Aí eu fico pensando, sabe, naquela palavra, eu aplico demais naquela palavra, daquela senhorinha lá que Jesus curou ela, que ela tava encurvada. Jesus tirou Satanás dela, aí ela desencurvou. <risos> Tem gente que vai o, o peito vai estufando, o peito vai ficando corcunda. Porque ela tá cheio de si, aí anda assim, ó. Fala nem né, com os outros. Aí depois fala, Fulaninha cheia de frescura". Porque não falou comigo no seu cheio de frescura só porque eu não falei com ele às vezes é porque você estufou o peito mesmo. Tem gente que é nome me sim, que a gente vai chegar já já, mas tem gente que é desse jeito que é até o jeito não dá. Muda até o seu jeito. Tá danado. E ele vai mudar o seu jeito? É. Pode ser que o teu corpo esteja expressando que tá no teu coração e você não perceba. Faça um exame de consciência. Ora, seja humilde seja justo acredita que Deus mude tudo, se é a mudança de mentalidade e comportamento então deixa até o teu jeito de ser para ser o jeito de Cristo ser em você mude seu jeito de ser para que Cristo seja seu jeito de ser e é aí que a gente vai entrar na outra dinâmica quando não entendemos isso, né? quando a gente não percebe isso, a gente fica no extremo. Da mesma forma do outro lado que fica em outro extremo. E aqui está a, a dinâmica do mundo hoje. O mundo está desequilibrado. Tudo é extremo. Eu tenho que ser é, é, norte e sul. Eu tenho que ser leste ou oeste. Eu tenho que ser preto ou branco. Eu, eu tenho que ser... Isso ou aquilo, porque senão, né, eu ter que comprar uma bandeira. Gente, equilíbrio nas coisas. de 5 fala isso. Equilíbrio, temperança, temperança, tempero, equilíbrio. Né, precisa ter equilíbrio nas coisas. Então, vamos lá. Qual é o outro extremo? Né, qual é o outro extremo? As pessoas não me toquem. Eu não consegui a graça. Aí o outro que conseguiu a graça falou errado, troncho comigo. Pronto, eu não fala com fulaninho. Não, de fulaninho eu não vou conseguir nada. Não. Eu já até, já é, é, aconteceu até uma. Eu já orientei aqui, na comunidade, né, daqui de João Pessoa pra comunidade da China, né missionária missionária que nós temos lá, né? É um irmão para procurar um irmão para fazer o exercício, né? Porque um, um tava com raiva do outro, né? E aí faz o exercício, vai procurar seu irmão, vai fazendo o seu que tá? E aqui diferente do Diácono esse faz tempo, tá? Que o Diácono às vezes diz: "Faz tempo, mas ele não tem muita noção de tempo". Né? O Diácono você sabe que ele é meio de tempo e de número, né?
1: Aí ele fala um negócio, quando
0: veio, aconteceu o outro. Ele fala um negócio, não, foi semana passada, que não veio, foi no outro. Nosso pai fundador, né? sendo, sendo nosso pai fundador lindo, nos presenteando com seus exemplos e experiências de santidade. Né? E aí eu, faz tempo já isso, eu cheguei, Nesse irmão e disse Meu irmão, vá lá nesse seu irmão E peça isso Eu já sabia das coisas Porque o outro irmão tinha me dito E aí o outro, esse irmão chegou nesse e falou Eita é... Resolveu lá Ou não resolveu O chegou pra mim Diego ele disse, aí disse Diego, eita, olha Nem conseguiu o irmão tem como eu chegar no irmão não eu já tentei, eu falei tudo, aí eu disse, ele falou o okay. quê? Não, ele disse isso, disse aquilo, eu disse, tem certeza? Né? É, tem certeza. Aí ele disse, tenho, não, ele falou isso, eu disse, nem, mas em que sentido ele falou isso, né? Aí quando eu fui lá no outro, o outro disse, não, eu falei isso, que foi o que o outro disse? Mas eu disse nesse sentido, nesse sentido, ou seja, tá Ficou tão ali, tá tão mágoa tá ali, tá tão amargurado, tá tão sentido. Dói tanto essa ferida que é... <risos> que machuca, que aí não resolveu, não fez a relação boa com seu irmão e tá? tal. Aí começou a botar a culpa do irmão, dizendo que o irmão fez isso, fez aquilo. Porque tá, né? Porque o irmão recebeu a graça, a piscina se movimentou, ele conseguiu andar e eu não fui. É... Pois é, nessa situação. E o irmão se curou da paralisia e eu não me curei. Mas ele tá errado por conta disso. E ainda fala assim: né, Diego? Né, Diácono? Né, Papa? Gente, não tem senso. Como disse Maiara ontem, não deixa que o. O erro do seu irmão justifique você não justifique suas decisões a partir de agora justifique né a sua a sua forma de ver de enxergar a comunidade não porque agora eu estou vendo de uma forma diferente cuidado viu nesse tipo de voz não é de Deus não de satanás de ego é sim tudo que nos coloca sentido de discussão que é a contenda discussões de, discussões de diversos níveis fofoca intriga inveja, ciúme indiferença de uma parte ou de outro de um extremo ou de outro o Espírito Santo de Deus não está e se a fragilidade humana nossa não está junto com a divindade e o poderio do nosso Senhor sinto muito é brecha, aí ele já entrou e a gente nem percebeu o demônio é tão audacioso que tentou Jesus três vezes como tentou gente ele é tão audacioso que na última cena a instituição da Eucaristia estava no coração de Judas ou seja, é como se, se eu dissesse assim, numa missa o demônio pode estar tá? Pode, e se, não, e se não, você não brincar, se você não se confessar, se você não fizer o seu, seu ato de contrição. Ah, mas eu me confessei ontem, mas você arrependeu de verdade? Gente, pode ser que na missa, como o demônio estava dentro do coração de Judas, na instituição com Cristo, com o próprio Senhor, na instituição da Eucaristia, possa estar no seu coração também e você comunga a sua coordenação. temos ou não temos paralisia de nós que a gente nem percebe vou continuar a palavra para a gente já ir finalizando naquele momento nesse mesmo instante aquele homem ficou curado tomou seu leite e foi andando e olha só quando ele se encontrou com Jesus Jesus disse Eis que ficaste curado, são. E o diácono que já falou pra gente. Eis que ficaste salvo, eis que foste salvo, porque cura significa salvação, salvação cura. Eis que ficaste são, curado, já não peques mais. Muda teu comportamento, muda tua mentalidade, muda teu jeito o as pessoas não identificarem mais você, mas com seu testemunho, com sua forma de agir, você não vai precisar pregar nada. Nada, gente. Eu acho tão lindo, gente, dentro da comunidade servindo numa simplicidade só. Eu não estou dizendo pessoas que ficam ali acuadas porque estão tá com, tá com, com timidez, aquela coisa. Não estou falando disso, não. Estou falando de gente que é ali no silêncio, mas como jeito de disse, às vezes até espontâneo, carismático, extrovertido, mas é ali na simplicidade está ali servindo e vive na justiça e testemunha com amor e misericórdia e a graça de um Deus que vem até ele e curou, porque curou porque salvou e ele está manifestando ele está vivendo sejamos assim vamos tomar posse dessa palavra de que Deus quer nos curar hoje como filhos pródigos que não querem ficar paralisados, usando a desculpa de que não pode fazer nada dentro de casa, e aí, portanto, justificando a sua saída, a sua ida para o mundo, pedindo dinheiro, a herança, para gastar no que bem entender, e aí, ao mesmo tempo, Pedir a graça do Senhor para não ser muito extremo do filho mais velho Que vai e se sente indiferente Se sente excluído, não se sente reconhecido Porque Deus movimentou a piscina de Betêja Somente para aquele e eu, fiquei aqui paralis... e eu fiquei paralisado Enquanto o outro ia para o mundo Fazia o que queria Não Deus quer ele nos salva, porque ele perdoou, porque ele perdoa, eu queria que a gente tomasse posse disso hoje, eu queria que a gente tomasse posse dessa série do filho pródigo, sejamos como esses cegos, que permitem ser curados, e assim, se entregam, servem ao Senhor.
1: Quero estar em tua presença, Senhor. Eu
0: não quero estar no mundo.
1: Quero estar em tua presença. E nem dentro de
0: casa, dentro da comunidade, dentro da igreja. Longe com o coração longe de ti. Nem desses lugares. Senhor. Uma presença Eu causei, Cadimus eu causei Decisões erradas que eu tomei Deus vai transformando Vai curando Vai refazendo Hoje eu preciso rezar. Eu preciso orar, Senhor. É hoje que eu preciso orar. Cura-me, Senhor.
1: Cura-me, Senhor.
0: Para que eu possa ser face de Cristo pro irmão, passo de Cristo na minha casa, que eu precise silenciar, muitas vezes que eu preciso me ajoelhar e rezar por estes tua presença com a sua presença, Zé meu irmão, José. Meu irmão. Você está indo no seu trabalho, você não está indo sozinho. Você não está sozinho. Eu proclamo em nome de Jesus, a só sou vida de mudar, Deus há transformar muita coisa. Uma oração silenciosa do teu coração quando tu vai trabalhar, meu irmão. É pra você. Jesus. o que os outros vão dizer hoje no seu trabalho, se vão mangar de você, se vão reclamar de você Não
1: importa que a presença de Deus Com todas as feridas
0: acolhe -se, Senhor meus braços abertos como um pai rico de misericórdia
1: sim, Senhor Esse me abraço me cura Mãos irmãos mais velhos. Precisamos de um abraço. Por ter um Todas as três.
0: Espírito Santo. Amém. Shalom!